0: Capítulo 3. Pereira sostiene que la ciudad parecía estar tomada por la policía. Aquella tarde, estaban por todas partes. Cogió un taxi hasta Terreiro do Paso, y bajo los pórticos había camionetas y agentes con mosquetes. Tal vez temieran manifestaciones o concentraciones callejeras, y por eso vigilaban los puntos estratégicos de la ciudad. Hubiera querido continuar a pie, porque el cardiólogo le había dicho que le hacía falta ejercicio, pero no tuvo valor para pasar por delante de aquellos soldados siniestros, de modo que cogió el tranvía que recorría Rua dos Franqueiros y que terminaba en da Figueira. Allí se bajó, sostiene, y se topó con más policías. Esta vez tuvo que pasar por delante de los pelotones, y eso le produjo un ligero malestar. Al pasar, —Escuchó cómo un oficial decía a los soldados, —Y recordad, muchachos, que los subversivos están siempre al acecho. Conviene estar con los ojos bien abiertos. Pereira miró a su alrededor como si el consejo hubiera sido dirigido a él. Y no le pareció que hubiera necesidad de estar con los ojos tan abiertos. La avenida da Libertade estaba tranquila. El kiosco de los helados estaba abierto y había algunas personas sentadas a las mesas tomando el fresco. Él se puso a pasear tranquilamente por la acera central y en ese momento, sostiene, comenzó a oír la música. Era una música dulce y melancólica, de guitarras de coimba, y encontró extraña aquella conjunción de música y policía. Pensó que venía de la Praza de Alegría, y efectivamente así era, porque a medida que se acercaba, la música aumentaba de volumen. La verdad es que no parecía la plaza de una ciudad en estado de sitio, sostiene Pereira, porque no se veía a la policía. Es más, solo vio a un vigilante nocturno que le pareció borracho y que dormitaba sobre un banco. La plaza estaba adornada con guirnaldas de papel, con farolillos coloreados, amarillos y verdes, que colgaban de alambres tendidos de una ventana a otra. Había algunas mesas al aire libre y algunas parejas que bailaban. Después vio una pancarta de tela colgando de dos árboles de la plaza con un enorme letrero. ¡Viva Francisco Franco! Y debajo, en caracteres más pequeños, ¡Vivan los soldados portugueses en España! «Sostiene Pereira, que solo en aquel momento comprendió que aquella era una fiesta de salazaristas y que por eso no tenía necesidad de ser vigilada por la policía. Y sólo entonces se dio cuenta de que muchas personas llevaban la camisa verde y el pañuelo al cuello. Se detuvo horrorizado y pensó durante un instante en varias cosas distintas. Pensó que tal vez Monteiro Rossi fuera uno de ellos». Pensó en el carretero alentejano, que había manchado de sangre sus melones. Pensó en lo que diría el padre Antonio si le viera en aquel lugar. Pensó en todo ello y se sentó en el banco donde dormitaba el vigilante nocturno. Y se dejó llevar por sus pensamientos, o, mejor dicho, se dejó llevar por la música, porque la música, pese a todo, le gustaba. Había dos viejecitos tocando, uno la viola y el otro la guitarra, y tocaban conmovedoras melodías de la coimbra de su juventud, de cuando él era un estudiante universitario y pensaba en la vida como en un porvenir radiante. Y en aquel tiempo él también tocaba la viola en las fiestas estudiantiles, y era delgado y ágil, y enamoraba a las chicas, ¡Cuántas hermosas muchachas estaban locas por él! Y él, en cambio, se había apasionado por una muchachita frágil y pálida, que escribía poesías y que a menudo tenía dolores de cabeza. Y después pensó en otras cosas de su vida. Pero estas Pereira no quiere referirlas, porque sostiene que son suyas y solamente suyas, y que no añaden nada ni a aquella noche ni a aquella fiesta a la que había ido a parar sin proponérselo y después sostiene Pereira. En un determinado momento vio cómo un joven alto y delgado, con una camisa clara, se levantaba de una de las mesas y se colocaba entre los dos ancianos músicos. Y quién sabe por qué, sintió una punzada en el corazón. Quizá porque le pareció reconocerse en aquel joven, le pareció que se reencontraba a sí mismo en los tiempos de Coimbra, porque de algún modo se le parecía no en los rasgos, sino en la manera de moverse y un poco en el pelo, que le caía a mechones sobre la frente. Y el joven comenzó a cantar una canción italiana, O sole mio, cuya letra Pereira no entendía, pero que era una canción llena de fuerza y de vida, hermosa y limpia, y él entendía solo las palabras, O sole mío. y no entendía nada más y mientras el joven cantaba, se había levantado de nuevo un poco de brisa atlántica, y la velada era fresca, y todo le pareció hermoso, su vida pasada, de la que no quiere hablar, Lisboa, la cúpula del cielo que se vela sobre los parolillos coloreados, y sintió una gran nostalgia, pero no quiere decir por qué. Pereira, fuera como fuera, comprendió que aquel joven que cantaba era la persona con la que había hablado por teléfono aquella tarde. Por ello, cuando éste hubo acabado de cantar, Pereira se levantó del banco porque la curiosidad era más fuerte que sus reservas. Se dirigió a la mesa y le dijo al joven, «El señor Monteiro Rossi, supongo». Monteiro Rossi hizo ademán de levantarse. Chocó contra la mesa, la jarra de cerveza que tenía delante se volcó y él se manchó completamente sus bonitos pantalones blancos. —Le pido perdón —farfulló Pereira. —Es culpa mía, soy un desastre —dijo el joven. —Me sucede a menudo. —Usted es el señor Pereira de Lisboa, supongo. —Siéntese, se lo ruego —y le tendió la mano. Sostiene Pereira, que se sentó a la mesa con sensación de desasosiego pensó que aquel no era un lugar para él, que era absurdo encontrarse con un desconocido en una fiesta nacionalista, y que el padre Antonio no hubiera aprobado su conducta, y deseó estar ya de regreso en su casa y hablar con el retrato de su esposa para pedirle perdón. Y fueron todos esos pensamientos los que le dieron el coraje para hacer una pregunta directa, aunque no fuera más que para iniciar la conversación, y, sin pensárselo mucho, preguntó a Monteiro Rossi, esta es una fiesta de las juventudes salazaristas, ¿pertenece usted a las juventudes salazaristas? Monteiro Rossi se echó hacia atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente y respondió, soy licenciado en filosofía, me intereso por la filosofía y la literatura, pero ¿qué tiene que ver eso con el Lisboa? Tiene que ver —sostiene haber dicho Pereira— porque nosotros hacemos un periódico libre e independiente y no queremos meternos en política. Mientras tanto, los dos viejecitos habían empezado de nuevo a tocar. De sus cuerdas melancólicas salía una canción franquista, pero Pereira, a pesar de su desazón, comprendió en aquel momento que ya había entrado en el juego y que tenía que jugar. Extrañamente, Comprendió que podía hacerlo, que tenía en sus manos la situación, porque él era el señor Pereira de Lisboa, y el jovenzuelo que se hallaba delante de él estaba pendiente de sus labios. De modo que dijo, «He leído su artículo sobre la muerte. Me ha parecido muy interesante. He escrito una tesina sobre la muerte», respondió Montero Rossi. «Pero déjeme que le diga que no es todo harina de mi costal». El trozo que ha publicado la revista lo he copiado, se lo confieso, en parte de Feuerbach y en parte de un espiritualista francés. Y ni siquiera mi profesor se ha dado cuenta de ello, ¿sabe? Los profesores son más ignorantes de lo que se cree. Pereira sostiene que lo pensó dos veces antes de hacer la pregunta que se había preparado durante toda la tarde pero al final se decidió y antes pidió una bebida al joven camarero con camisa verde que les atendía. Perdóneme, dijo a Monteiro Rossi, pero yo no bebo alcohol, bebo solo limonada, tomaré una limonada y saboreando su limonada preguntó en voz baja como si alguien pudiera oírlo y censurarlo. Pero a usted, perdone, a ver, —Quisiera preguntárselo, ¿a usted le interesa la muerte? Monteiro Rossi esbozó una ancha sonrisa, y eso le incomodó, sostiene Pereira. —Pero, ¿qué dice señor Pereira? exclamó Monteiro Rossi en voz alta. —A mí me interesa la vida, y después continuó en voz más baja. —Mire, señor Pereira... De la muerte estoy bastante harto. Hace dos años murió mi madre, que era portuguesa, y trabajaba de profesora. Murió de un día para otro, por un aneurisma en el cerebro. Una palabra complicada para decir que estalla una vena. En fin, de repente, el año pasado, murió mi padre, que era italiano, y trabajaba como ingeniero naval en las... «Dar cenas del puerto de Lisboa. Me dejó algo, pero ese algo se ha terminado ya. Me queda una abuela que vive en Italia, pero no la he visto desde que tenía 12 años y no tengo ganas de ir a Italia. Me parece que la situación allí es incluso peor que la nuestra. De la muerte, estoy harto, señor Pereira. Perdóneme si soy sincero con usted, pero, además, ¿a qué viene esa pregunta?» Pereira bebió un trago de su limonada, se secó los labios con el dorso de la mano y dijo, «Sencillamente porque en un periódico hay que escribir los elogios fúnebres de los escritores o una necrología cada vez que muere un escritor importante, y las necrologías no se pueden improvisar de un día para otro. Hay que tenerlas ya preparadas, y yo estoy buscando a alguien que escriba necrologías anticipadas para los grandes escritores de nuestra época». Imagínese usted si mañana se muriera Mauriac. A ver, ¿cómo resolvería yo la papeleta? Pereira sostiene que Monteiro Rossi pidió otra cerveza. Desde que él había llegado, el joven se había tomado por lo menos tres, y llegados a ese punto, en su opinión, debía de estar ya un poco bebido, o por lo menos algo achispado. Monteiro Rossi, se echó hacia atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente y dijo. Señor Pereira, sé varios idiomas y conozco a los escritores de nuestra época. A mí me gusta la vida, pero si usted quiere que hable de la muerte y me paga, de la misma forma que me han pagado de esta noche por cantar una canción napolitana puedo hacerlo. Para pasado mañana le escribiré un elogio fúnebre de García Lorca. ¿Qué me dice de García Lorca? En el fondo, es quien ha inventado la vanguardia española, así como nuestro Peso ha inventado la modernidad portuguesa. Y además, es un artista completo. Se ha ocupado de poesía, música y pintura. Pereira sostiene haber respondido que García Lorca no le parecía el personaje ideal. De todas formas, se podía intentar siempre que se hablara de él con mesura y cautela, refiriéndose únicamente a su figura de artista, sin tocar otros aspectos que podían resultar delicados dada la situación. Y entonces, con la mayor naturalidad posible, Monteiro Rossi le dijo, «Escuche, perdóneme que se lo pida así. Yo le escribiré el elogio fúnebre de García Lorca, pero ¿no podría usted adelantarme algo? Necesito comprarme unos pantalones nuevos». Estos están totalmente manchados y mañana tengo que salir con una chica que va a venir ahora a buscarme y a la que conocí en la universidad. Es una compañera mía y a mí me gusta mucho. Quisiera llevarla al cine. Mi nombre es Galen y en esta mañana de martes 26 de enero me doy cuenta que uno tiene que cosechar y trabajar. Para tener lo que en algún momento quisiera cultivar.